0: 欢迎来到三十男的舒适圈，我是 Tim， 我是 Daniel。这集我终于不是来宾了。那上一集呢，我们聊了很多出版的事情跟一些算内幕嘛，就是、Tim 的这个经验谈。因为 Tim 其实也还是有蛮多朋友在出版社，然后其实我们也都会聊天啊，然后聊聊。我自己也是会蛮关注舒适的一些近况，对，所以这集呢，我们当然不免俗的要来。讲一下我们出版的一些近期的一些趋势啊，一些近况。哎，跟 Daniel 闲、okay. 聊一下。对
1: ，那今天如果你正在收听这期节目的话，你会注意到，哎，这个上架时间怎么好像提前了一周？其实这一集就是我们，我之前在有一集的最后结尾，我说我们最后节目会做一些调整嘛。这个就是我们周间的外插集数，比较偏闲聊，不太会有一个主要的书籍当做主轴。所以就是让大家体验一下，哎、欸，聊天的感觉是怎么样
0: ？没错，因为这样的方式可以让我们跟大家更长的在空中相见
1: 。尽量周更啦、啊，但是要大家体谅一下，呃，做书的内容有一点点紧凑
0: 。那我这边有整理了一下我自己的观察，加上我最近跟朋友们聊的一些状况，最主要近期的趋势的部分。我自己是有观察到，说一些财经类的书籍好像没有之前那么多。
1: 近期趋势是指这一年吗？还是说还是指
0: ？呃，应该说这几个月啦。对，然后我去看那个排行榜，然后因为我们每年都会做排行榜的分析嘛。然后、嗯、其实去年二零二二年那次的分析，其实就比二一年少很多了。然后近期我再上去看，然后财经的其实就量也没有说非常的多啦。所以我自己是觉得。晨曦22年的，其实其实财经的，我自己觉得出版量没有这么多。
1: 嗯，我觉得有可能呢，因为最近的整个经济状况确实就是，就大家都一直在讲加息嘛，所以你能够去玩的金融、啊、金融衍生商品其实不多，而且人家会愿意倾向把现金都扣在手上，啊、所以比较不会有人去讲财经类型的书籍，就热度没有这么高，我觉得。所以，对
0: 、啊，然后整体的需求都不好嘛，大家一直在讲，对啊，去库存，对去去去，去到现在，哇，突然变成科技业模式，因去库存，居然现在还没去完嘛。然后需求也不好嘛，就是对啊。Daniel 在美国应该也有感觉到，一一直说，哎，什么就业数据也好像强劲，可是又好像还好。Daniel 在美国看美国的状况，你有觉得有就业有比较回温吗
1: ？没有啊，我觉得现在越来越降温啊。我最近还看到有一些公司在大裁员呢。我们这个产业里面啊
0: 、哦，对啊，我我我最近也听说，好像高通在台湾要裁，说要裁两百个还是什么。唯一有比较好的就是一些有自带流量的作者，像我记得最近有一个什么“非视思考”那个作者，好像也是好像蛮有名的一个类似古白这样的人、啊、我我那时候跟出版社的朋友聊，他们有讲到，就是像这一种的呃作者自带流量的，会比较受到青睐了。因为出版社能够确保说他们出就会有一定的量，更有就有多少粉丝，他就会有一定的量。我还听说朋友讲一个蛮有趣，就是、说他希望作者会帮忙推出，可他说他曾经有遇到约过那种作者，就是很佛系，就他自己的书，他写完之后他也不推，书就卖的普普，可是他他也好像也不是很在乎，编辑就。有点觉得，哎呀，如果他能够帮忙推就，就就太好了。这样可能有自己在自己的可能自己的社群分享，但也但也没有说很大力的去推。说，哎、欸，我出了一个新书哦，然后大家来买这种。嗯、我记得，因为我自己很喜欢那大人学嘛 ，Brian、嗯、跟九，那、嗯、他们呃最近出一本什么大人学的破局思考，那他们就有蛮认真在推的。他们的不论是他们自己的节目。他们自己拍的 r 节目，他们拍的 r 节目是那种前十名那种很厉害的节目，他们也有推、嗯，然后他们在自己的 Facebook 上也有，因为他们有很多发老师，他们也有推荐自己的书。那我想这个销量绝对不会差了。对，那跟朋友聊过，我们推估至少应该破万本，应该有。大人学，我是我是这个忠实粉丝。他之前他们之前那个 Brian 来我们公司，刚好来我们公司做内部训练，我超开心的，嗯、我还去。就是跟他有跟他拍照嗎<笑>有，有有有有，但是有些同事没有特别喜欢，
1: <笑>这个主观的吧，有人就有人喜欢，有人不喜欢了、啊，正常
0: 。有些人就觉得他上课内容可能没有这么喜欢，但我自己就蛮喜欢，可能因为我本身就是粉丝滤镜，所以我就觉得很喜欢。嗯、<笑>有也有朋友提到说，他们觉得一些那种温暖的、安慰人心的这种内容，也是近期一个值得做，然后也蛮多人。有投入的一个方向嘛，符合现代人吧？这种呃，外在喧嚣，但是内在其实蛮孤独的这种
1: 。我怎么感觉这种内容好像一直都有，我不觉得有特别变多
0: 。对啦，对啦，所以不确定，可能他的意思是，他觉得是一个值得潜力更发展的市场之类的吧，或者他觉得这种内容是，也是他觉得现代人蛮需要的，可能吧。好，那再来就是，呃，有一位出版社的朋友跟我讲到说。我就问到说：“哎、欸，有没有什么他觉得最近大家比较关注的议题啊，或是有没有发生什么？”我其实是想挖一些那个内幕啊，没挖到，结果他就讲说：“啊，就是在讲通路的图书折扣这个问题。”我觉得蛮有意思。其实这个问题已经行之有年，从我在出版社的时候就有这个问题。简单来说，其实现在不止成品、博客来、金石堂、垫脚石这些地方在卖书，其实某某也在卖书。对吧？我不知道你有你有没有注意到
1: ？没有特别注意。
0: 对，其实某某上有卖书。那其实在我是编辑的时候，还有就是他们好像还有问说要不要去某某上面直播卖书，好像那个中国直播带货这样。哦，我还不知道怎么没去，但我差一点就要变成要去直播。哎，这个哎，大家来哦，这本这本啊、哦，这个现在这本啊、哦，这种大概变成那种直播带货，在这些通路上的折扣就会很杀。通常通 路， 比如说成品博客 来， 他们跟出版社进货会是一个价格。举例来 说， 举 例， 比如说五折这样 子， 通路会在折扣 啊， 比如说八五折卖给读 者， 那中间就是他的利润。可是 呢， 像某某这种 的， 他们就会去把折扣打到很 低， 可能比如说什么六折、五五折这样之类的。举例 啊， 这种状况就会引发一些出版社的不满。不只是某某这些人大打折，其实博客海一直都在打折。那网络商城的书店的书本来就比实体通路的又在更便宜，像博客海几乎所有新书都是七九折吧，我记得是这样。更不用说在独立的书店，他们基本上可能甚至是原价在卖，因为他们没有办法负担这个折扣。所以这个这种折扣乱杀的部分，就造成在出版圈很多的讨论。有一派的人就觉得。不支持，这个是比较主流的声音啦。觉得说书籍不应该被这样子去杀，导致实体的通路没有办法生存。那些独立书店都一个一个倒闭，其实最近也一直不时都有传出书店倒闭的这个状况。因为真的就没有办法跟网络这些平台去比，可能基于一种文化，基于一种呃书籍之于其他产品有它的一种神圣性的这种感觉，所以主流的意见是会觉得不应该。做这种超低的竞争，对对对对对对，所以呢，就提出一个做法，就是图书定价制。对，那图书定价制是什么呢？基本上这个在国外也有讲，我记得，然后以色列啊，还是在法国那边，其实也都有这样的制度。它的制度就是呢，比如说在新书一定的期间内，比如说三个月或是六个月内，这个新书在所有通路的折扣都要一样，也就是说，它算是一个像宽限期、保护期这样。这三个月内呢？无论在你在成品买，在博克来买，你在某一家独立书店买，你在某某买，它的价格全部都是一样的。嗯，那就能够确保读者可以不会说在成品或在某一家独立书店看到这本书觉得不错，然后就啊翻一翻哦不错，然后回头立刻手机拿起来开始订，可以避免这个状况。他另外一派呢，就是不反对这样的行为。那基于几点因素，一点就是。其实这些通路杀的是自己的利润。是 啊， 我某某跟你出版社进货还是五折 啊？ 本来我可以卖八 折， 我现在我卖七折六 折， 啊， 我是消耗我自己的利 润， 到底干你啥事 啊？ 我伤害我自己的利 润， 你这你有什么意 见？ 就是
1: 你钱都拿一 样， 你为什么要批评 我？
0: 我你你钱又没有多 赚， 就是你又没有因为我多卖比较贵你就多 赚， 没有 啊？ 你批已经进给 我， 就那个钱 了， 你已经拿去了。嗯， 这是第一点。第二点就是，其实还是有很多规避的方法，不一定能真的保护到独立书店。比如说，好，你今天大家都卖一样价钱，但是我某某给你买书送什么东西，你你你能够限制他吗
1: ？不行啊，那是他的权利啊
0: 。对啊，那你说没有，我价格还是一样啊，可是我买书送另外一本，我给你累积点数，我给你满千再九折，那这样
1: 对很多同路都这样弄啊
0: 。那可以啊，你还是对啊，那独立书店还是会被打败啊。嗯，这有点像是治标不治本，所以目前是大概是有这两个。对 ，Daniel， 你你你听到现在，你你自己怎么怎么的想法是什么
1: ？我觉得这个就是你站在哪个地方会决定你觉得这件事情对不对，也就是那个你立场不一样，你这件事情的结果就会变得很主观嘛。像你刚刚说，如果你人是站在通路的立场，那这就是另一个看法；那你人是站在书店的立场。那这就是另外一个看法，所以我觉得这件、嗯、这个现象这个事情没有对与错，我也不知道这个有没有一个最佳的解法，我觉得没有。你可能你要拿政府来用政策压吗？不需要，可能不需要，因为这件事情没有这么严重。但是压了会不会有效果？一定会有。那对谁有利？不知道，要多少？再看看。如果真的要做的话
0: ，我记得我之前看呃文章，其实各方也提出各方的论点，然后。支持的图定价这人就举例，就拿什么国家国家例子说，哦，真的真的有这很有效啊，什么这样这样这样这样例子。那不支持的人也一样拿说，哎、欸，可是有另外哪一国哪一国啊就失败啊什么的，就是这都能够找到例子啊，所以这变成说没有实际做也不知道真的会怎么样，因为的确有国家 OK 有国家不行，然后大家就各、嗯、各说各话这样。我自己的观点是，我比较偏向有一点治标不治本，这个东西就算它有效。也只是一个像是大补丸这样，它没办法永永远的解决出版产业的问题。出版产业的问题，我自己的观点是，出版社有一种想法，就是好像总是希望被补助跟被保护。每次有什么一些这种好像很商业的行为出来或怎么样啊，折扣啊、低价战什么，然后他们就会出来说啊，就是说啊，这个这个危害出版社什么什么的，危害这个这些这个作者什么的。但我会觉得，是不是就是这一些这些心态才是危害呃危害这个产业的核心？大家都知道，就是其实一个受保护的产业，基本上不太会有很蓬勃发展的可能性。我自己我自己的观点是这样：如果你今天一个产业要一直靠政府的保护你才能生存的话，它的商业模式或者它的中间一定哪哪、那个部分有一些问题，除非它是一些比较核心的。东西它可能真的是需要保，可能涉及一些可能国家安全啊，或者什么这些，可能真的是需要被保护。对，可能比如农业要保护农业，因为我们需要有一定的粮食自给率，这是国安问题，所以可能我们要保护。除非是像这样子的，那我可能我觉得 O OK
1: 。是不是有点因果倒反的感觉啊？就是因为呃有人在保护这个产业，这个产业才会一直觉得我需要被补助，这是。因跟果的问题嘛，而且如果你总是需要被补助，那你就像是你们看过有一些植物，它一定要爬在某个树干上、嗯，你把树干拿掉，它就倒在地上了，嗯，自己站不住嘛，你就是不够蓬勃发展嘛
0: 。对啊，就是要解决出版社的问题，可能需要一个破坏性的一种新的商业模式。我我一直觉得现在的书书籍的成本模式是适合过去一本书可以卖个一两万本，但是当今天。一本书的销量被压到平均只有三五千本的时候，就过去了一半嘛。等于说你获利只之前的一半嘛。所以现在的这个，嗯、你过去那个获利模式没有办法在现在这样子的状况下用，它撑不起那个商业模式，所以需要一个新的。嗯、举例来说，假设今天所有人都是用电子书，我可能卖三五千本的利润就有过去一两万本的利润，然后我可能要花的工是也是可能过去了一半，因为我现在不省去很多封面啊排版这些工作，这个产业就可以被撑下去。举例来说啊，它需要一个比较有破坏性的调整
1: 。对啊，这种破坏式创新，就就是需要。如果你一定要改变这个产业，我觉得这种大改款，对，我也觉得是这样。像你刚刚说的例子，我就觉得也很好。如果说现在强迫全部人用电子书，谁会先死？印刷厂会先
0: 死。补一个题外话，就是我没有细查过啊，不过也是因，我去过印刷厂，我才知道，其实他们印书占一部分。其实有很大部分他们会印很多，像那种你有没有收过那种家乐福那种会寄那种 D D M？ 对，这这东这个这个也很多，这个也很多，因为那个那个量是非常可怕的
1: 。那个远比书籍还多，对啊。
0: 对啊，对啊，你书一刷才一两千本，他那个一次可能是什么？我想他那
1: 个一周换一次内容之类的，而且他这么多通路，那应该量很大
0: 。还是有一些需求，他们印这种，或者说他们会有一些，他们还有一些什么印一些什么。什么盒子？纸盒？蛋糕纸盒上面不是要也要印东西吗
1: ？哦，打字上去那种。
0: OK， 对对，他们也可以印这些，就是他们还是有一些活路，所以说不定先死的可能还是出版社本身哦、OK 啊，可怕印刷厂还会，哦、<笑>他可以印很多东西，嗯、他可能还是活下来。还有个问题就是，现在出版社因为这样子，这些获利的状况不好，所以其实编辑要出很多书。你就想象过去，假设一本书可以卖一万本，一年可能出五本，我就得五万本的销量，对不对？
1: 嗯。
0: 那现在如果一本书只有三千本，那你要撑它五万本的销量，你要卖几本？十五、十六？对啊，差不多
1: 十五嘛。销量每年的要求都是一定的嘛。还是说它会根据你你出的书的的本数来决定我
0: ？我那个时候是一年要出十到十二本，然后我我要背的业绩是六百万，对，那六十万，然后我大概要卖三千本啦、
1: 啊。如果隔年你们公司改说我们就是。标准变成一年只要出七一本，那销量你的杯的业绩会变吗、嗯
0: ？我们没有很仔细在检核这个业绩，就是你就算没达到，然因为我也不會樣我没有我我没有待那么久啊，但其实好像也不一定会怎么样，因为大家都知道没有这么容易，对，所以、啊、可能没达到也不会真的把你 fire 了、啊，只是说这是一个对你的预期。那我我印象中算一算一，反正一本书我你大概要卖到三千本就 OK 了。回到刚刚的问题，所以你看，假设。对不对？你看，过去一本书卖的销量是现在可能两三倍。那编辑要做的事情，因为编辑要做一一样，编辑做一本书的工不会改变了，不会因为时代改变他的做的工，但可能一点点的，可能技术提升一点点的改变，但是要做一本书还是需要很多的时间。可是，在过去那个状态下，他可能做的事只要现在的一半，现在的就会比较辛苦。所以也有朋友跟我讲到说，他有感觉到好像因为这样子的关系，所以其实出版社确实一直在以书养书。就要一直，因为通常新书其实三四个月后面可能就卖不太动了，除非是很大的书。那要怎么样才能够维持这个销量？就是我很快的再出下一本嘛，一、嗯、直一直出下一本嘛。那编辑就会很累，他、哦、在很累的状况下，会导致编辑一个人也好，出版社也好，没办法做更长期的思考。他觉得、嗯、因
1: 为太疲于奔波了
0: ，对你疲于在解决。当下的问题，你就没有空，你的可能甚甚至可能在选书上一直都有问题，所以你才会一直都选不到，嗯、就或说形象方式其实一直有问题。可是因为大家都忙着赶快出下一本，赶快让自己能够继续活，所以没有空去做调整。因为你要去调整一些营销方式，调整这些东西可能要花一些时间，所以会导致这样的状况。好，那最后讲了这么多啦，就是听起来很像一个已经离开出版业的人在讲风凉话。对吧？我知道，我不知道。但其实我是我还是蛮关心的啦，我还是会希望出版业可以变好。我最近在看一本书，叫做《底层逻辑》，也是也是中国作者的书。那它里面就有讲到说，公司要成功最重要的关键四个，然后第一个就是时机。我在想，其实大家真的都很努力啊，这个产业里的人，但是可能我觉得也不乏有很多很厉害的人在里面提出了一些很好的想法，但是可能就真的是。不是出版的好时机，所以导致呃，大家在里面会略显辛苦吧
1: 。那如果之后时机变好了，你会回出版业吗
0: ？我觉得这个很难有这个时机。目前
1: 你要先假设我这个我这个说的前提是对的
0: 哦、呃。假设你这个说的前提是对的
1: ，就现假设现在哦，现在就是出版好时机，你会回去吗
0: ？我觉得不会。因为
1: 就你就祝福他，就是让他希望他这样一直蓬勃下去，但是你不会再进去了
0: 。对啊，而且我觉得一个产业都是需要生根一阵子才会有一些成果，甚至两三年、三四年、五年都算短
1: 。同意啊，我同意啊
0: 。对对，所以我觉得如果现在的产业是我发挥的还 OK 的，那继续生根，然后做出一些成绩，应该会是我目前比较想要做到的。因为这个节目也是很多同事在听。<笑>
1: 那 好， 那这 样， 如果你那些之前在出版业的同事或是朋 友， 他们都发展的非常 好， 然后科技业相对发展平 稳， 你会后悔 吗？ 还是你会觉得 说， 那就祝福 他， 出版业很 好， 那就祝福他好。
0: 对 啊， 应该就是祝福 了， 因为祝福了。因为第一个是我觉得 很， 我觉得在我退休之前都很难突然变好了。但他假设他是对 的， 也我觉得就真的祝福 啊， 因为这个。要一直乘着浪尖，我觉得真的不容易啊！你不可能一直去换了哪个夯你就换那个，不不可能啊
1: 。OK， 那就确定了就好了。就是因为未来的事情很难说嘛，人就是要避免说，哎，搭错，就是乘上乘上不同的浪，然后你没有跟上，你的浪没了，然后另外一边的浪冲起来了
0: ，避免搭错车。如果搭错
1: 车也没关系，那就是再再调整就好，看你是要换车还是说你就在等，也都可以啊，想清楚就好了
0: 。但最后牵扯到，就是如果你已经有这个家庭，在上一集讲，你有这家庭，就想清楚啊
1: 。对啊，你有家庭的话，你上下车是要带着你的妻小一起上下车，那是另外一回事。我们先没有讨论这个。
0: 他自己跳车，对 Daniel 特别有感啊。Daniel 已经也是有家庭的人，所以他应该特别责任感，对这责任感这个特别有感触
1: 。确实是这样，就是做决定你要跟你的家庭讨论，而不是说我现在想干嘛就干嘛，不一样
0: 。怎么聊出版，聊到最后聊到人家。这个人家家里去了
1: 。好啊，那今天这一集节目内容主要就是听 e 去从他的前领域的一些朋友还有同前同事去收集这些很有用的资讯。我觉得非常感谢他们的分享，即使他们没有办法前来我们节目直接分享，我们这边只是转述，那也希望给听众一些比较不一样的呃意见，然后还有一些现在正在发生的趋势。如果说你对这部分这个产业有一些。有一些好奇啊，或是有一些疑问的话，那希望今天的内容有回答到你。那我们这期节目就先到这边，嗯、然后一样感谢 Team 去这么辛苦的收集这些各方的资讯，然后来跟我们分享，也很,很感谢愿意跟我们分享这些资讯的，就是在业界的朋友们。然后希望你们在未来一样待在出版业，然后继续蓬勃发展。然后也希望你们刚好运气好，顺利搭到一个新的浪尖，让整个出版业越来越好。没错。那如果你喜欢我们节目的话，可以到我们的 Facebook、Instagram、YouTube， 还有 Pocket s 各大平台留言、订阅、分享、按赞。然后你对我们节目有什么看法的话，比方说你希望再多更多这些呃不同产业的秘辛啊，或是一些不为人知的秘密的话，也可以告诉我们。然后我们一样会做书籍，就是在双周间，然后周间的这个外差集数就会比较偏向聊天的部分。那三十台数字圈我们就到这边，下次见，拜拜
0: ，拜拜。